0: Astrid Korten und Rike Bartlitz Perlen der Winde-Trilogie, Teil 2 Verhängnisvolle Leidenschaft Prolog Hamburg, Mai 2011 Die Sonne schiebt sich über den Rand des Horizonts und ein neuer Tag bricht an. Ich liege neben Konstantin auf einer schönen Wetterwolke, zart und weich. Wir schweben in einer dünnen, silbernen Schicht mit Goldrand. Die ersten Sonnenstrahlen überfluten den Himmel und wärmen meine Haut. Wir lieben uns leidenschaftlich und bemerken nicht, dass wir weit nach Süden driften, wo die gleißende Sonne unser weiches Liebesnest auflöst. Wir fallen, eng aneinander geklammert, durch das Gespinst aus zarten Fasern in Richtung Erde. Wie durch ein Wunder gleitet unter uns ein Phönix. Sein Gefieder glänzt im Licht der Sonne, es schimmert wie die Perlen der Winde. Mit seinen ausgebreiteten Schwingen fängt er uns auf. Zwischen den Federn auf seinem Rücken finden wir Halt und lassen Berge und Täler zurück. Der Vogel trägt uns weiter nach Süden, über ein großes Meer zu den Wüsten, die bis zum Horizont reichen. Immer weiter der Sonne entgegen, dann ist seine Zeit gekommen. Der Vogel verbrennt in der Glut, um aus seiner Asche wieder aufzuerstehen. Die Asche verweht im Wind, während der Vogel in den gleißenden Strahlen der Sonne erneut seine Flügel entfaltet, um verjüngt davon zu fliegen. Jetzt gibt es nichts mehr, das uns hält. Doch wir stürzen nicht in die Tiefe. In gleichbleibender Höhe schießen wir unter dem strahlend blauen Himmel durch die Luft. Konstantin schließt seine Arme fest um mich. Ich bin wie berauscht vom Tosen des Windes, der Konstantins Kleider wie eine zweite Haut an seinen Körper presst. Ich sehe ihn an, meine Augen hängen gebannt an seinen Lippen. Er senkt den Kopf und lächelt. Seine Lippen legen sich auf meine. Ich öffne den Mund und stöhne, als ich seine Zunge spüre, süß und zärtlich. Es ist elektrisierend, in atemberaubender Geschwindigkeit durch die Luft zu rauschen und einander zu berühren. Konstantins sinnlicher Kuss nimmt mich so sehr gefangen, dass ich das kleine Flugzeug, das sich uns nähert, viel zu spät wahrnehme. Es trennen uns nur noch wenige Meter von dem Flieger, als wir vom Luftstrom erfasst und nach unten geschleudert werden. Eng umschlungen rasen wir auf die Erde zu. Unter uns Nichts als Sand. Ein Mann steht mit erhobenen Händen auf einer Düne und scheint uns zuzuwinken. Ich erkenne sein Gesicht. Es ist... Ich erwache von meinem eigenen Schrei. Ich fühle mich für einen Moment wie gelähmt, öffne die Augen und streiche erleichtert mit der Hand über die kühlen Lagen. Ich liege in meinem Bett. Es war nur ein Traum, sage ich mir. Ein furchtbarer Traum, aber nur ein Traum. In der Regel sind meine Träume von Konstantin wunderschön. Wir liegen im Gras, Konstantin küsst mich, die Sonne strahlt von einem wolkenlosen Himmel, und ihre Strahlen wärmen meine Haut. Alles ist hell und freundlich. Wenn ich aus so einem Traum erwache, freue ich mich auf den Tag. In meiner Kindheit hatte ich oft aufregende Visionen, doch ich habe schon lange keine mehr gehabt, so dass ich sie vollständig vergessen habe. Nein, korrigiere ich mich, nicht vergessen. Ich habe sie nur aus meinem Gedächtnis gelöscht, weil ich verrückte Dinge wahrgenommen habe, die es nicht gab. Die Visionen sind einem Gespür für gewisse Strömungen gewichen. Ich fühle Bedrohungen, Leiden, Leben und Tod, aber auch das Glück und Begehren der Menschen. Doch auch diese Empfindungen habe ich schon seit längerer Zeit nicht mehr wahrgenommen. Warum jetzt? Eine unangenehme Erinnerung bricht über mich herein beängstigende Gefühle, die mir nur allzu vertraut sind, machen sich in mir breit. Sollte der Albtraum in der letzten Nacht ein Vorbote für eine drohende Gefahr in der Zukunft sein? Mein Vater hat meine Fähigkeit nie ernst genommen, im Gegensatz zu mir, denn meine Ahnungen haben sich in der Vergangenheit immer bewahrheitet. Ich bin Archäologin. Schon immer haben mich Reisen, ferne Länder und fremde Kulturen fasziniert. Doch mein größtes Abenteuer begann, als ich mit meiner Tochter Pauline während einer Ausgrabungsexpedition die sagenumwobene Höhle des Aios Prodromos-Klosters in Gortis erkundete. Inmitten dieser griechischen Eremitenhöhle, um die sich zahlreiche Sagen ranken, geriet ich in einen mysteriösen Sturm und entkam nur knapp dem Tod. Dennoch verspürte ich den Drang, die Höhle ein zweites Mal aufzusuchen. Auf dem felsigen Grund der Höhle fand ich vier Perlen, eine weiße, eine blaue, eine rote und eine braune. Später erfuhr ich, dass ihnen nachgesagt wird, dass sie die sagenumwobenen Perlen der Winde seien. Im Eingang der Höhle zeigte sich mir Despina, die Göttin der Mysterien von Lycosura, in ihrem weißen Gewand. Glaubst du, ich weiß nicht, wie verwirrt du jetzt bist, sagte sie zu mir, dass du nicht glauben willst, dass der Fluss der Magie durch dich hindurchfließt. Du hast eine ganz besondere Gabe. Du wirst Zeit und Raum überwinden. Doch wenn du meine Hilfe suchst, Catherine, musst du mir ein Opfer bringen und hüte dich, vor Anitos, er ist einer der Kureten, vor ihm kann ich dich nicht beschützen. Und ich begegnete Konstantin, der Liebe meines Lebens. Er behauptete, durch eine Spalte in der Zeit aus dem Jahr 1821 in das Jahr 2005 gereist zu sein und tatsächlich erwies sich seine Geschichte als wahr. Konstantin hat mir gezeigt, was Liebe bedeutet, und mir das Gefühl gegeben, nie mehr allein sein zu müssen. Seitdem besteht die Welt für mich aus Magie, Zauber und Romantik. Ich setze mich auf und schlage die Decke zurück. Mein Blick schweift zu dem hohen Spiegel an der gegenüberliegenden Wand. Ich sehe müde und verstrubbelt aus und gar nicht wie ich selbst. Energisch schiebe ich meine Erinnerungen beiseite es hilft alles nichts, Catherine, du musst aufstehen. Ich gehe ins Badezimmer, steige unter die Dusche und drehe den Wasserhahn auf die höchste Stufe. Das Wasser prasselt auf meinen Kopf, rinnt über meinen Körper und ich stelle mir vor, wie der Albtraum aus meinem Unterbewusstsein mit dem Wasser im Abfluss verrinnt. Bevor ich mich in ein großes Badetuch hülle, drehe ich mich vor dem Spiegel ein paar Mal hin und her. Mein Körper ist noch immer schlank und sportlich. Gar nicht so übel für eine Frau von Anfang 40. Ich zwinkere mir zu, föhne mein schulterlanges blondes Haar und ziehe mich an. In der Küche setze ich Teewasser auf, zupfe vier Blätter Minze von den Stielen, gieße das kochende Wasser darüber und lasse den Tee einige Minuten ziehen. Langsam breitet sich der aromatische Duft in der Küche aus. Unwillkürlich denke ich an Merle, der ich es zu verdanken habe, dass ich meinen Tee jetzt aus frischer Minze zubereite und keine Teebeutel mehr verwende. Merle ist die Großmutter von Paulines Freund Vassili. Damals in ihrem Haus etwas außerhalb von Gortes hat sie mir gezeigt, wie man frischen Minztee zubereitet, während sie uns eine Geschichte über die Perlen der Winde erzählte. Eine Geschichte, die besagt, dass der Zeitreisende, wenn er in seine Zeit zurückkehren möchte, noch eine fünfte, eine schwarze Perle benötigt, die wir leider nicht hatten. Mit der Tasse in der Hand gehe ich in die Bibliothek, öffne die Tür, die zu meinem Garten führt, und betrete die Terrasse. Der Frühling bringt die vertrauten Düfte mit sich. Die Tulpenmagnolie drüben im Hof der Nachbarin und bunte Frühblüher wie Maiglöckchen, Jasmin und Pfingstrosen öffnen ihre prächtigen Blüten und verströmen einen betörenden Duft. Unter den japanischen Kirschbäumen, die ich vor vielen Jahren gepflanzt habe, liegt ein rosa-roter Blütenteppich. Die laue Frühlingsluft lässt die Knospen des Blauregens schwellen, seine Ranken sind längst über die Backsteinmauer des Gartens auf die andere Seite hinübergeklettert. Binnen einer Woche wird die lavendelfarbene Pracht mit einem Schlag aufgehen und den Garten in seine Duftwolken hüllen. Ich summe ein Lied vor mich hin, nippe von meinem Tee und genieße noch ein paar Minuten die Sonnenstrahlen, die nach Monaten der Heizungswärme endlich wieder meine Haut berühren.